0: Opvallend aan Les en Begeleiding van Rutger is dat hij eigenlijk heel goed past bij de waarde van een Holland, persoonlijk en dichtbij. En ja, dat, dat, dat kenmerkt hem ook echt, want hij staat heel dicht bij de studenten. En dat is heel fijn dat als je iets vraagt dat je serieus wordt genomen. En dat hij ook begrijpt wat de struggle is, omdat hij ook iets dichter bij ons staat. Dus dat is wel heel fijn. Hey, welkom bij een nieuwe
1: aflevering van Rondje Om. De podcastserie over en voor docenten van Hogeschool in Holland. Deze keer wandel ik met Rutger Bokshorn, docent Creative Business, door In Holland Rotterdam. Ik praat met deze creatieve ondernemer en docent over zijn eerste dag bij In Holland. Hoe het is om een eigen bedrijf te combineren met het docentschap. Wat hij hoopt dat studenten meekrijgen na een samenwerking met hem. En waar hij staat als ik hem in 2040 tegenkom bij de In Holland Reunie. Veel luisterplezier! We staan in de centrale hal van in Holland Rotterdam. De plek waar altijd gebouwd wordt. Ik kijk op dit moment weer ergens op een uh, bouwval buiten. Is het voor jou elke keer weer een verrassing als jij uh, naar je werk moet in Rotterdam? Uh, welke welke plekken je weer moet omzeilen omdat ze bezig zijn in de stad Rutger?
0: Ja, Rotterdam staat nooit stil. Uh, er is een gezegde in Rotterdam, namelijk dat we hier stenen tekort hebben. Dus om de ene straat te dichten moet de andere worden geopend. Oké, okay.
1: ja. Ja, dat is mooi. En dan gaan we even terug in de tijd. De eerste dag dat je hier binnenkwam, was niet als docent, maar als student, hè? Ja, ja klopt. Ja. Wat kan jij nog
0: herinneren van die tijd? Oh, jemig. Um, wat ik me kan herinneren is dat ik voelde me al heel verbonden met Rotterdam. Ik ben hier niet opgegroeid, maar mijn oma is hier opgegroeid. Dus ik hoorde vroeger altijd al de verhalen over uh, uh, wat er in de stad gebeurde en hoe mijn oma hier heeft gewoond in tijden van de Tweede Wereldoorlog. Dus ik voelde me al wel thuis in Rotterdam. Mijn vader heeft er ook een tijd gewoond. Dus ik kende de stad een beetje. Ik kwam wel eens in het centrum en uh, uh, ja, ik had hier al wel wat rondgelopen. Maar toen zag ik dit gebouw en toen dacht ik, ja, dit staat nou als, als gebouw met veel glas en hoog voor wow uh, kennis en, uh, uh, en, en succes misschien wel. Dat, dat ik dacht, dit is succes ook, dat je zoiets kan wegzetten. En vooral ook omdat Rotterdam is natuurlijk met dank aan de Duitsers konden we de stad heel erg mooi... Uh, 70 jaar geleden vanaf niks uh, opbouwen <laughs> opnieuw. En, uh, en dat zie je aan de gebouwen hier ook. Ze zijn nu weer de volgende wolkenkrabber aan het bouwen. En ze noemen het ook wel eens Manhattan aan de Maas. Ja. Dus, dus dat, dat zie je in dit gebouw ook als je het vergelijkt... Met, uh, met andere locaties van in Holland of andere scholen in het algemeen. Ja. ja.
1: Eh, eh, je was afgestudeerd. Je liep hier voor de laatste keer de deur uit met zo'n uh, zo hoedje. Hoe zo'n mortarboard. Ja. Oh, ja. <laughs> ja. Uh, had je toen ooit gedacht dat je weer terug zou keren als docent...
0: Uh, ja, dat wist ik eigenlijk al. Oh, wist je ja, ja, dat hoe was eigenlijk, dat? ja, ik ben categorie uh, langstudeerder, omdat ik uh, heel bewust de keuze heb gemaakt. Ik wil eigenlijk al ervaring opdoen. Hè, de, als student moet je ook nadenken over wie ben ik nou eigenlijk straks in, in de markt, als ik af ben, af ben gestudeerd. Want uh, naast jou komen al die andere studenten ook met een diploma op zak naar, hier naar buiten gelopen. En dan is het, uh, oh, je, je hebt een diploma, leuk, maar die naast jou ook en die daarnaast ook, 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 ook. Dus wat maakt jou nou anders dan andere studenten? En toen dacht ik, dan moet ik eigenlijk gewoon al wat ervaring op zak hebben... en laten zien, nou, en dit kan ik allemaal al. En, uh, en daar ben ik heel erg naar op zoek gegaan. Dus toen ik in mijn, in mijn derde jaar op stage ging... Heb ik, uh, ben ik op stage gegaan bij Average SFM toen nog. Dat is toen veranderd naar Sublime FM, een kleine radiozender... waarbij je als, als stagiair... Al veel mee mag doen, want je krijgt al snel veel verantwoordelijkheden. En heb ik eigenlijk een aantal jaren ook ben ik daar blijven werken en veel ervaring opgedaan. Dus tegen de tijd dat ik uh, eindelijk aan afstuderen afkwam en afgestudeerd ben, had ik al wat ervaring op zak. Ja. En had ik mijn eerste project met In Holland ook al gedaan. Dus toen die andere studenten op die avond diploma uitreiking zeiden: hé, hey, hier hoeven we nooit meer binnen te komen. Toen zei ik: uh, nou eigenlijk volgende week uh, <laughs> ben ik nog een uurtje coach hier aan tweedejaars. Wat goed hè, dus, dus je bent eigenlijk altijd wel betrokken
1: gebleven bij, uh, bij In Holland. Had je niet enig idee dat je dacht van... nou, ik wil eerst even gewoon in het in bedrijfsleven... en even die school achter mij laten... in plaats van hier aan de slag te gaan als docent?
0: Ja en nee. Ik was wel echt klaar met studeren even. Je wil niet meer tussen de boeken en... Uh... Uh, en echt, echt te studeren, daar was ik echt al klaar mee. Maar als, als coach werken met jongeren, dat vind ik echt enorm interessant. Ik heb uh, eigenlijk mijn hele leven op scouting ook gezeten in Zeeland. En waterscouting, lekker zeilen, gezellig met elkaar. Ik ben daarna nog tien jaar leiding geweest ook. Dus ik ben altijd met jongeren bezig geweest. En mijn, uh, nou weer mijn oma, die zei vroeger altijd tegen mij al, jij moet docent worden. En dan oh, dacht ja. ik, nee joh, ik uh, ga richting de evenementen en entertainment en, ho en hospitality. Dat is meer mijn ding. Maar je bent wel bezig met mensen een fijne tijd bezorgen. Als student ook. Le studeren en leren moet ook leuk zijn. En zeker met, uh, met, met jongeren en met studenten kun je dat heel leuk maken. Op een leuke toon of voice. En is het. Het nadenken over, over kennis en onderwerpen, zeker in de manier waarop we nu onderwijs zien, is veel meer een wisselwerking dan iemand die voor de klas met een lineaal naar het bord staat te wijzen en zegt dit moet je nu weten. Het is veel meer gesprekken ook waarbij je kennis deelt met elkaar. Studenten zien dingen weer van een andere invalshoek, die kunnen soms ook weer iets teruggeven aan jou. Waar, waar ze hun creativiteit weer inzetten, zeker binnen een opleiding als Creative Business. Dus ik voelde me eigenlijk best wel op mijn gemak hier. We gaan
1: straks wat dieper inzoomen op hoe jij samenwerkt met studenten. Maar ik wil toch nog even terug naar die eerste keer dat je samenwerkt met studenten voor de klas staat. Soms voelen minuten als uh, uren en is dat soms best wel lastig. Hoe heb je dat ervaren, die eerste keer samenwerken met studenten en dus ook daadwerkelijk voor de klas staan?
0: Uh, nou, dat ging eigenlijk heel geleidelijk bij, uh, bij mijn tijd bij in Holland. Want ik was dus al heel erg gewend om met jongeren samen te werken als leiding op scouting. Toen begon ik eigenlijk. Mijn eerste uh, klus voor in Holland was het begeleiden van, van studenten tijdens het project wat we met de Wereldhavendagen hebben gedaan. Ja. In, uh, ...2016 uh, was het geloof ik. Toen ben ik eigenlijk gevraagd door, uh, door de radiodocenten toen... ...hier in Rotterdam en in, in Haarlem. Dus Timon Schelfwis en Siep Kroeske. Die vroegen eigenlijk, we hebben een, iemand nodig... ...die die studenten begeleidt met dat project. Radio maken vanaf de Wereldhavendagen een weekend lang. En um, iemand die die studenten ook over de zomer heen begeleidt. Want de Wereldhavendagen vindt plaats in het eerste weekend van september. Nou, docenten willen ook wel eens uh, vakantie <laughs> houden. Dus ze zochten eigenlijk iemand die die studenten bezighoudt... ...en aan de slag houdt en dat project tot een goed einde brengt. Dus dat waren eigenlijk mijn eerste stappen. Wat niet zozeer doseren is. Maar vooral coachen. En uh, die rol heb ik toen als, als docent ook gekregen. Om, het, om die tweedejaars radiostudenten te coachen. En daarna kwam eigenlijk pas erbij. Oh, maar kun je dan ook niet deze colleges geven? En oh, je weet ook iets van evenementen. Oh, daar zoeken we eigenlijk ook nog wel een, een docent voor. Wil je die colleges niet ook geven? En toen kwamen pas eigenlijk die eerste ja. stappen voor de klas staan. Met je powerpointje. En hopen <laughs> dat je een goed verhaal kan vertellen. Ja,
1: ja, ja. En, en wat is dan het grootste verschil met de Rutger toen
0: en de Rutger nu? Als het gaat om... Het coachen van studenten, het begeleiden van studenten. Ja, dat is iets wat ik uh, in mijn uh, BDB cursus, dus met didactische cursus die ik binnen hand heb gevolgd, wel echt heb geleerd. De Rutger toen was heel erg, ja, het is aan jou of jij uh, je tijd erin steekt. Dus ik begon, uh, begon eigenlijk mijn, uh, mijn, uh, mijn lessen toen tegen studenten, joh, als je niet wil komen, lekker niet doen. Het is geen aanwezigheidsplicht, het is helemaal aan jou. Als je niet wil komen omdat je het niet interessant vindt, prima. Misschien vind je de opleiding zelfs wel niet interessant dan. Dan wil ik je best helpen om na te denken wat je dan wel interessant vindt. Maar het is uiteindelijk aan jou. Jij wil een opleiding kiezen. Jij wil kennis tot je nemen. Dus het is heel erg jouw verantwoordelijkheid. En wat ik nu heb geleerd is, je moet het niet te makkelijk maken voor studenten om af te haken. Dus je kan hem wel een beetje begeleiden in. Maar hoe kun je nou wel die motivatie soms opmaken? Hoe kun je nou wel uh, je leertraject voor jezelf wat meer plannen? Dat zijn wel zaken die ik in mijn tijd bij Inholland heb ja. geleerd.
1: Je, je maakt een mooie, als ik het zo hoor, zachte landing van student naar docent en coach. Maar wat heeft je nog meer geholpen om jouw plek te vinden hierbij in Holland?
0: Nou ja, het, het, de, de landing mede was ook doordat ik dus heel veel collega's al kende ja. als, als student. En dat je weet hoe fijn je met elkaar kan omgaan in een team en het contact wat je als, als docenten met elkaar hebt. Ook bij het koffiezetapparaat, inderdaad. Maar ook door gewoon altijd te blijven denken, ook omdat ik. Parttime docent ben en ook nog part-time ZZP'er en projecten organiseer als, als producent, dacht ik ook altijd, wat kunnen we hier nou eens organiseren? Dus ik probeer samen met studenten ook altijd heel veel op te zetten en te doen en hier te zorgen voor die mooie learning community die we hebben, waarbij het ook leuk is. Ja. En dat is natuurlijk ook altijd een mooi haakje om docenten mee te nemen van hey kunnen jullie hier iets aan bijdragen of moet je eens horen wat ze nu weer aan het doen zijn als gespreksonderwerp of om een leefomgeving te creëren. We gaan naar boven, we pakken daarvoor de lift, maar uh, voordat
1: we daar naartoe gaan, lopen we langs de radiostudio. Als je zo naar binnen kijkt hè, en je ziet een microfoon met het mooie in Holland radio logo, je ziet een mengpaneel, wat doet het dan met je?
0: Ja, enorm trots dat we, dat we zo'n campusradiozender hebben binnen in Holland. Uh, niet alleen in Rotterdam, ook in, in Den Haag en in Haarlem zijn studenten daar heel erg mee bezig. En wat het voor mij laat zien, is dat je studenten zeggenschap geeft of een aandeel geeft in het verhaal wat verteld wordt door een school. Dat je studenten zelf ook het verhaal laat maken en, en vertellen. En vooral ook omdat de studenten die hiermee bezig zijn dat eigenlijk extra curriculair doen. Dus ze doen het niet voor punten, ze doen het niet voor cijfers, ze doen het niet voor geld. Ze doen het puur en enkel en alleen omdat ze dat zelf graag willen. Omdat ze of de kennis en ervaring willen opdoen vanuit zichzelf of omdat ze het gewoon heel erg leuk vinden om ermee bezig te zijn of iets praktisch willen leren. Er is dus bijvoorbeeld één student die zei, ja, ik heb eigenlijk niet zoveel met radio, maar ik wil heel graag vlogs maken, voor, of ik mocht het niet vlogs noemen, ik wil heel graag video's maken voor YouTube, ik wil graag een kanaal vullen. En ik, ik zoek gewoon onderwerpen om daarmee te oefenen en dat wil ik graag doen. En dat je dan zo'n mooie plek hebt, echt heel erg in het zicht ook, gelijk als je de school hier in Rotterdam binnenkomt lopen. Dat, dat bewijst ook dat, dat het ondersteund wordt door, uh, door alle andere partners die je daarvoor ja. nodig hebt om het hier weg te zetten. Het
1: lijkt me heerlijk om uh, te werken met dat soort studenten die gewoon bezig zijn met passie en niet per se met we moeten onderwijs volgen.
0: Ja, dat, uh, dat is ja. ja omdat, uh, omdat studenten het dan vanuit hun eigen uh, motivatie doen.
1: Ja. We gaan uh, richting de lift. Welke etage moeten we op? We gaan naar de zevende. We gaan naar de zevende.
0: Zo, Kijk, een mooi glijtje. Ja, midden in
1: coronatijd nu,
0: dus het is heel erg rustig
1: op school. Hoe is jouw contact met jouw collega's? Hoe gaat dat?
0: Ja, dat is wel heel anders, want je verwacht toch heel erg dat koffiezetapparaat momentje waar je elkaar tegenkomt. Uh, het leuke van het team in Rotterdam van Creative Business is dat we dat online hebben geprobeerd na te boodsen. Dus in Teams staat ongeveer drie keer in de week, staat ergens in onze uh, uh, agenda, staat uh, uh, bakkie pleur. Een bakkie oh, pleur ja. moment. <laughs> het is natuurlijk Rotterdam voor een kopje koffie, even een bakkie pleur doen. En, uh, en dat bakkie pleur is eigenlijk, uh, het staat niet ingeroosterd, dus je moet er wel zelf uh, naartoe als je er behoefte aan hebt. Daar kun je dan even met andere docenten een beetje bij kletsen. Hoe gaat het? Uh, gewoon even stoom afblazen misschien. Dus dat is hoe we, hoe we het digitaal uh, proberen. Um, als je naar een locatie komt, kom je soms hier en daar ook nog een collega tegen die hier ook uh, wat, wat fysiek op de, op de locatie moet doen. Dus dan kan je even fysiek ook bijpraten. Maar het is heel anders dan, uh, dan wanneer je met z'n allen hier werkt. Ja. Uh, ja. En,
1: en buiten coronatijd, hoe ga je dan om met collega's? Is het allemaal heel erg zakelijk? Of wordt er wel eens een geintje gemaakt hier in de wan wandelgangen?
0: Ja, absoluut natuurlijk. ja het is, het is natuurlijk een creatieve opleiding, creative business. En dat merk je ook achter de schermen. Dus het gaat, uh, het gaat er niet heel zakelijk aan toe. Sowieso kennen we volgens mij niet een heel erg formele hiërarchieën in Nederland. Dus dat wil zeggen dat je als collega's ook uh, een lekker grapje met elkaar kan maken, even bij kan praten. Even hoe is het eigenlijk, uh, hoe is het eigenlijk thuis? Uh, heb je het uh, naar je zin? Of uh, ja, ik heb een nieuwe fiets gekocht vorige week, toen ging ik naar de duinen of zo, zoiets. Dat, dat vindt ook heel erg uh, plaats, dat ge soort gesprekken. En ook gewoon hier op de vloer. Hè? We lopen nou uh, op de zevende verdieping en daar vindt het ook gewoon bij het koffiezetautomaat plaats waar de studenten bij zijn. Die zijn ja. ook gewoon een onderdeel van, van je leven hè? en die... Uh, we hebben uh, ja, geen geheim, misschien een heel groot woord. Maar uh, ja, je moet ook gewoon met, met studenten erbij het gesprek uh, kunnen voeren. Ja. Uh, met studenten ook letterlijk.
1: Hey, wat leer jij van je collega's? Want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen expertise.
0: Ja, klopt ja. Nou ja, daarin dus heel erg wat, wat iemand uit, uit zijn visie op de creatieve industrie meeneemt of uit zijn kennis. Omdat die creatieve industrie heel breed is, hebben we hier collega's die heel erg uit de tv-wereld komen, heel erg uit de filmwereld komen, uit de muziekwereld komen. En uh, het is heel erg interessant om, uh, om de verhalen, niet alleen de kennis, maar ook gewoon de goede, goede sterke verhalen uit, uh, uit hun achtergrond en industrie uh, te horen. En, um, en daaruit leer je wel... Uh, ...van elkaar ook heel erg hoe, hoe dat stukje van de markt uh, eruit ziet... ...waar soms ook alweer weer haakjes zitten om zelf een verhaal over te vertellen... ...of om studenten soms mee te geven. Ja, dat zit bij ons zo, maar zoals je bij die collega hebt gehoord in, in die les... ...of vorig jaar misschien wel, daar heb je dit uh, verhaal gehoord. En dat gaat over hetzelfde, maar in een andere, uh, andere hoek van de industrie ziet dat er zo uit. Ja, we
1: hebben een aantal studenten gevraagd om iets over jou te zeggen. En um, we hebben een quote van Sander... En Sander vertelt iets over jou als docent... maar dan niet perso, per se in jouw rol als docent. Laten we eens luisteren. Oh, dat vind ik leuk.
0: Heb je een leuke anekdote, een verhaal over hem? Nou, Rutger, je gaat me even haten, denk ik nu. Maar zeker, die heb ik wel een paar. En een leuke anekdote is dat je met Rutger... Uh, altijd uh, Wie ben ik moet gaan spelen. Wij ging op een gegeven moment met een aantal studenten... en een aantal docenten Wie ben ik spelen. Dus uh, ouderwets een papiertje op ons hoofd met iemand erop. En uh, ja, iemand had... Ernie, van Bert en Ernie. En um, daar heeft hij zoveel woordgrappen over gemaakt van ik ben Ernie. En dat we daar zo lang en zo vaak nog om hebben gelachen. Dat eigenlijk dat moment zo typerend was voor ook hoe Rutger is. Gewoon het lachen en de flauwe grappen en... Um, dus het leukste moment was wel echt wie ben ik spelen met Rutger. En dat hebben we daarna ook zeker nog wel vaak gedaan.
1: <laughs> we horen nu ja. in deze podcast de serieuze kant van Rutger. Maar Rutger heeft ook een hele andere kant, ja. zoals je net hoort. Als je dit zo hoort, wat doet het dan met je?
0: Ja, vind ik super leuk om zo'n anekdote eens terug te horen. En, en ik denk ook, het toont heel erg... Uh, de gezellige kant die je ook moet hebben. De, de menselijkheid eigenlijk. Dus niet die hiërarchie, docent, student, uh, meneer die en die. Ik ga je nu wat vertellen over het onderwerp dat jij je in je hoofd moet stampen. Maar meer ook, je komt hier samen en je werkt samen aan, aan kennis. Uh, de ene helft van de groep, de, de traditionele docent, die heeft die kennis of die kan een student begeleiden bij het krijgen van die kennis. En de student wil die kennis tot zich nemen, willen ook echt een tenadruk erop. Maar daar moet je wel een fijne sfeer voor creëren. En ik denk als je dit soort leuke dingetjes tussendoor. Hè. Lekker even wie ben ik spelen met elkaar. Wat ik net ook zei, bij het koffieautomaat praat je ook gewoon met elkaar. Uh, dat zorgt voor even een momentje van gezelligheid. En, uh, en dat je daarna weer ke keihard kan doorwerken. Dat je ook, uh, ook weer verder kan. En er komen vaak ook wel, of tenminste soms wel eens, leuke grappen uit. Die dan uh, terugkerend zijn en door blijven gaan. Ja. Ja, ik geloof mooi. dat dit redelijk aan het begin van het semester was. En we hebben nog heel lang bed en Ernie grappen gemaakt.
1: Oké, <laughs> ja. oké. Okay, okay. Ik ga je nu niet vragen om dat, uh, om dat voor te doen. Zullen we nog, nog een keer naar een quote luisteren? Van uh, Gerco?
0: Wat ik heb geleerd van Rutger is vooral, um, ja, is vooral gebeurd tijdens de Wereldhavendagen. Uh, daar heb ik gewoon geleerd om uh, ja, hoe ik me moet opstellen tegenover partners met grote evenementen en dergelijke. En ik denk dat we samen met z'n allen een heel mooi uh, eindresultaat hebben neergezet. En dat is me wel het meest bijgebleven.
1: Ja, de Wereldhavendagen komen zo meteen uh, op. Wat hoop je dat studenten meekrijgen aan samenwerking met jou? Wat vind je het allerbelangrijkste?
0: Uh, ik denk één is altijd de gezelligheid. Je moet, uh, het werk moet ook leuk zijn. Dan blijf je het doen ook. We, we, we gaan in richting een hele leuke industrie. In de creatieve industrie. Als, als student ga je erheen. Werk je er misschien een beetje in. Zoals met dit soort projecten. En het moet leuk zijn. Dat is het belangrijkste. Tweede is... Die, die praktijk, dus hij heeft als student zelf dat project kunnen organiseren, een beetje coaching voor mij, maar hij maakt afspraken met partners, met mensen die we nodig hebben voor dat project, uh, met waar dingen geregeld moeten worden en plekken die, die, die we nodig hebben. En uh, nou, dus heel veel praktijkkennis eigenlijk ook, dat op het moment dat je school verlaat, dat je weet waar het over gaat, dat je aan tafel kan zitten met iemand en weet hoe zo'n proces gaat, Um, dus, dus dat zijn dingen die zie je niet alleen in boeken. En daar gaat een beetje het hele onderwijs ook natuurlijk uh, naartoe. Niet alleen maar theorie uit boeken, maar ook praktijk. Dat zie je al meer. Maar ik denk uit dat, dat dat is ook heel erg de manier van werken die ik graag doe met studenten. Dus een project aanpakken en dan uh, vertellen, hè, dit is eigenlijk allemaal de theorie. Maar bewijs nou maar eens dat die theorie ook praktijk kan zijn. En als je zelf vindt dat theorie ergens niet werkt in de praktijk, nou laat het dan ook maar weten, want dan uh, komen we misschien maar achter nieuwe inzichten. Ja,
1: en als we dan dat voorbeeld pakken wat uh, Gerko net noemt, de wereld. Havendagen. Eerder in dit interview had jij het er ook al over. Als ik je goed begrijp, speelt dat best wel een uh, grote en belangrijke rol in jouw werk als docent. Hè? Kan je eens vertellen wat de Wereldhavendagen Hav zijn en wat dat met jou doet als docent en wat studenten daar leren?
0: Ja, dus de Wereldhavendagen is een uh, jaarlijks terugkomend evenement in, uh, in Rotterdam. Het gaat heel erg over de haven. Rotterdam is een havenstad en dat willen ze elk jaar graag laten zien met het evenement. De, de, de Maaskaders liggen vol met schepen van over de hele wereld, binnenvaart, zeevaart. En uh, het draait eigenlijk om het laten zien hoe de, de, de of hoe de haven werkt en ook hoe dat werkt in, de, in die nautische maritieme wereld. En uh, nou, zo'n beetje op de stoep van, van in Holland hier uh, uh, in Rotterdam. En we hebben dus een partnerschap met de Wereldhavendagen als, als in Holland Rotterdam, waarbij studenten. Vanuit verschillende jaren, vanuit verschillende opleidingen ook iets, iets organiseren, iets doen, iets bedenken, iets aanpakken voor de Wereldhavendagen. En een van die projecten die eruit uitgekomen is, is dus dit radioproject ook. Dus wat we met de radiostudenten doen, waarbij we eigenlijk een weekend lang verslag doen van alles wat er in de haven gebeurt te doen is. Dus we interviewen mensen van verschillende bedrijven over wat hun bedrijf doet, maar ook over wat hun beroep is, of hoe dat werkt, of gewoon goede verhalen uit de haven kan ook wel eens leuk zijn. En uh, dat nou, organiseren eigenlijk die studenten. Dus ook weer ik zet de kaders, ik maak wat afspraken die nodig zijn daarvoor en uh, ik geef de studenten een duwtje en zij doen eigenlijk het meeste werk. Zij gaan echt met het, met het project zelf aan de slag. Dus je kunt achteraf ook echt zeggen dat los van die kaders die ik gesteld heb en nou ja, de, de afspraken die ik met de Wereldhaven dagen maak met een locatie en, en technische partner, omdat dat gewoon financiële afspraken zijn, kunnen de studenten de rest van de hele invulling geven. Ja.
1: Hoe belangrijk is zo'n event als de Wereldhavendagen? Want het is een totaal andere setting dan normaal gesproken veilig binnen de hogeschool. Ja,
0: en dat maakt het juist zo leuk. Het is de praktijk. Het is die, die klaslokalen uit en er naartoe gaan en echt daar bezig zijn. En uh, dat kan met de Wereldhavendagen, waar, we, waar we in Rotterdam elk jaar mee samenwerken. We hebben het een keer samen gedaan met Parkpop in, in Den Haag, waar we ook uh, radio mochten maken. Uh, andere radioprojecten, de glazen studentenbus die van uh, langs verschillende in Holland locaties heeft gereden in het verleden. Er uh, zijn heel veel haakjes waar je dat soort projecten kunt doen. Ik denk radio is het leukste om dat daar om dat mee te doen, want je kunt het heel snel opzetten. Het is heel makkelijk te realiseren omdat je eigenlijk met, uh, nou ja, met uh, de studio daar naartoe gaat en, uh, en je kunt beginnen bij wijze van spreken heel snel. Het is redelijk makkelijk op te zetten, waarbij tv veel meer moeite kost. Als je echt een evenement wil doen, moet je ook uh, opbouwen, uh, draaien, af, uh, afronden. Dus vaak ook al een wat, wat grotere impact heeft dat. Maar met radio kun je heel simpel ergens aan, de, aan deelnemen of aan bijdragen. Ja.
1: De kracht van radio dus. Als we het even omdraaien, we hebben, je hebt net verteld wat jij, wat jij hoopt dat studenten meekrijgen na een samenwerking met jou. Maar wat
0: leer jij van studenten? Dat vind ik ook een leuke vraag afgelopen jaren heb ik heel erg ook geleerd in mijn eigen rol dus hoe streng ben je voor studenten of hoeveel zelfstandigheid geef je studenten of hoe kun je studenten het beste begeleiden of coachen in hun leerproces daar word ik steeds beter in dus waarbij ik ze eerst echt alle zelfstandigheid en verantwoordelijkheid gaf weet ik nu ja je moet ze zo ook wel een beetje helpen en motiveren om, uh, om dat zelf goed uit te kunnen voeren dus als je uh, zegt ja, regelt allemaal zelf, maar je, maakt niet uit of je opkomt dagen, dan blijf je in bed liggen. En dan zegt, Nou, we gaan wel beginnen, die afspraken maken we gewoon. En daarbinnen, binnen die kaders van het project, bijvoorbeeld zo'n project als de Wereldhavendag, daarin heb je de vrijheid, geef je ze verantwoordelijkheid, iets om naar uit te kijken, motivatie dat ze echt iets mogen doen, maar ook wel wat kaders van ja, maar er zit wel een deadline aan, er moeten wel gewoon dingen gebeuren, en uh, en dit stukje van de puzzel is jouw verantwoordelijkheid. Dus die balans eigenlijk die je zoekt in hoeveel. Uh, verantwoordelijkheid geef je studenten wat, wat kunnen ze allemaal en dat, dat vind je vooral in echte projecten, buiten de deur echte praktijkprojecten, Behal, uh, in plaats van in uh, theoretische dingen die je dan op een powerpoint laat zien aan elkaar en waar beginnen ze, waar stappen ze in en, en wat heb je al voorbereid voor studenten. Ja. Ja. En wat leer je dan specifiek van ze? ...nou daarin steeds beter worden... ...en dat, dat kun je met studenten doen... ...maar dat kun je ook met andere partners doen... ...dus dat wil niet zeggen dat... Uh, ...dat het alleen maar op studenten werkt... ...studenten zijn net mensen... ...dus als <laughs> je, als je in, uh, in een project... Uh, ik, ben, ...ik ben producent, zzp'er... ...als ik in andere projecten ergens werk... ...dan denk ik ook... ...oh ja, ik zou, dit zou ik al voor kunnen bereiden... ...en dan vindt iemand dat heel erg interessant... ...en dan wil hij dat zelf meer oppakken... ...of verder oppakken... ...omdat hij denkt... hey, er zit iets in... ...daar kan ik iets mee... ...en de kaders zijn voor mij duidelijk... ...dus ik leer ook gewoon als mens veel beter met andere mensen weer omgaan en, uh, en samen iets ja. voor elkaar krijgen.
1: Wat is de mooiste plek naast de radiostudio in dit
0: gebouw? Dat is op de zevende verdieping, een hoekje bij de docentenkamer, waarbij je uitzicht hebt over Rotterdam. Zullen we daar even heen lopen? Dat gaan we doen. Uh, lijkt me goed. Je hebt
1: een eigen bedrijf, hè? Ananas Services. Wat, wat heeft een ananas met het organiseren
0: van events te maken? Wat je veel ziet in de evenementenproductie, of eigenlijk overal, zzp'ers die dan gewoon iets kiezen als uh, nou, je naam BV of zo. Of dan had ik... dan had ik gewoon naar de Kamer van Koophandel gegaan... had ik me ingeschreven als Rutger Bokshorn Producties. Ja. Nou, dat, dat zie je heel veel. En elke keer als ik dat zag, dan dacht ik... ja, het is wel heel duidelijk wie je bent... maar ik vind het niet zo creatief. weet je? De, de, we kunnen toch beter met z'n allen. Dus ik dacht, ik ga niet voor Rutger Bokshorn Producties. Ik ga voor... Uh, voor iets dat wel staat voor wie ik ben... en wat ik doe. En, en gewoon even een avondje creatief over nadenken. Dus het heeft me ook echt maar een avond gekost. En... Uh, ik zocht eigenlijk naar iets, waar sta ik nou voor en wat wil ik nou eigenlijk. Voordat ik de, de media en de entertainment kant op ging, heb ik uh, heel lang in de hospitality gewerkt, de hotellerie. Ik heb een jaar hotelschool, hotelmanagement ook gedaan in, in Maastricht. En dus ik zocht ook iets met die gastvrijheid. En de ananas is de vrucht van de gastvrijheid. Dus uh, vroeger, honderden jaren geleden, dan uh, ging je met je paard en wagen op pad. Yeah. En had je nog niet overal uh, een hotel op elke hoek staan maar moest je toch ergens een keer overnachten of een hapje eten. En uh, om te weten, bij wie kan ik nou aankloppen voor een overnachting of een hapje eten, legden mensen vaak uh, nou ja, iets, iets voor de deur. Dus een ananas bijvoorbeeld, wat dan vooral veel voorkomt in de warmere regionen van de wereld. Of hier in, uh, in Europa wat vaker de artichok. Dus dan wist je, hé, hey, daar kan ik aankloppen, daar kan ik iets aan uh, een, een warme hap krijgen of zo. En die, die zie je nog steeds, die artichok zie je bijvoorbeeld op hekwerken of bij uh, stadhuizen zie je op die balustrade, zie je zo'n knop met schubben. Nou, dat is de artichok. Ik hou niet zo van artichok. Dus een ananas. Dus ik dacht, ik, kies, ik kies de ananas. Oh, en die staat goed. dus voor gastvrijheid. Want of het nou een restaurant is, een hotel, radio, een evenement. Alles wat je maakt. Ik maak het met passie voor, voor mensen. En omdat ik ze een fijne tijd wil bezorgen. Ik wil, ik wil ze een leuke tijd geven. Dus vandaar die ananas. Mooi. Ja, en daarbij goed. ook nog, dus dat is al een mooi verhaal natuurlijk... Maar daarbij ook nog, de ananas is natuurlijk enorm hipster fruit. Dus overal, Rudy, waar jij vanaf nu rondloopt... in de, in de supermarkt of in een, in een winkelvitrine een ananas ziet... Nou, dat denk jij mij.
1: <laughs> Slim. En niet alleen ik, maar ik denk ook de luisteraar inderdaad. Ja, dus. We zijn inmiddels op uh, wat jij vindt... de mooiste plek van in Holland, uh,
0: Rotterdam, aangekomen. Nou, ik moet je groot gelijk geven. Kan je eens omschrijven wat je nu ziet? Ja, dit is een, uh, een hoekje op de zevende verdieping. Er staan wat banken, dus je kunt hier even met collega's... Uh, een kopje koffie drinken of even iets overleggen... En alles, alle muren zijn van glas eigenlijk naar buiten toe. Dus als je naar buiten kijkt, dan zie je hier, je ziet de Rijnhaven met uh, drijvend paviljoen uh, wat in het water ligt voor de deur, een soort evenementenlocatie. Uh, ze hebben daar net weer een heel nieuw ding in het water gebouwd, een soort, soort drie verdiepingen gebouw. Uh, je ziet de, de Wilhelmina Pier eigenlijk met uh, de hoogbouw, de Montevideo, de Rotterdam, het Luxortheater. Als je precies in het hoekje gaat staan kun je zo midden over de Erasmusbrug kijken. Omdat je hier aan de Postuma laan zit die zo de Erasmusbrug... Uh, overgaat. Dus je ziet de Erasmusbrug heel mooi. Je ziet eigenlijk gewoon de stad. Je ziet de, de stad die beweegt, de auto's die langsrijden, de boten die varen, de, de watertaxi die je in de verte voorbij schaast. Je ziet dat een stad in beweging is en dat er iets gebeurt. Wat
1: goed heet. Zullen we even zitten? Want, uh, ja, ja next.
0: Ja, wat, um, wat
1: vind jij nou het, het, het meest ultieme evenement
0: in Nederland? Oh, daar zijn uh, verschillende antwoorden op mogelijk. Oké. Okay. Want dat ligt er maar net aan. Wat je, wie je bent en wat je wil bereiken natuurlijk. En voor jou? Als, uh, met jouw ananas services? Nou, ik vind een enorm mooi evenement. In Nederland vind ik de Zwarte Cross. Wat een uh, gigantisch terrein is. Uh, iedereen herkent het eigenlijk een beetje als een boerenfestival in de Achterhoek. Ja, ah, daar komen toch alleen maar boeren. Ja, maar wel uit heel Nederland. Niet alleen uit de Achterhoek. En dat maakt het ook een heel gemoedelijk festival. Dus zij zorgen ook echt dat het een familiefestival is, waar je ook met je hele gezin naartoe kan. En dan hebben ze een blagenparadijs, heet dat, een soort kinderopvangcentrum waar, waar je je kinderen overdag kan dumpen. krijgen ze fris mogen ze naar de draaimolen en dan kun je zelf een rondje over het terrein doen. En dan aan het eind van de middag ga je ze weer op en dan ga je naar huis of dan, weet ik veel, je ze bij opa en oma en blijf je zelf nog wat langer. Maar um, het is echt een familiefestival waarbij je soms nog wel eens bij evenementen. Als je tegen iemand aanstoot en je morst bier of zo, dan ga ik hey, om mijn bier, en het kost nou wel 15 munten, bij wijze van spreken. Dus uh, je, je morst mijn bier, is het daar veel meer. hé, hey, sorry, ik heb je bier gemorst, Kan ik een uur voor je halen? Een heel, heel gemoedelijk evenement.
1: Als we als we eens vooruit gaan kijken, hè, wat zijn je ambities waar hoop je bijvoorbeeld over uh, vijf jaar te staan?
0: Nou, ik vind dat een hele moeilijke vraag. Ik kan er voor mezelf, kan ik er soms ook heel anders over denken dan weer op een ander moment. Ik ben wat dat betreft best wel een duizendpoot, omdat ik zoveel zo verschillende dingen ook doe. Ik leef half in de radiowereld, ik leef half in de evenementenwereld. Ik ben aan het doseren bij in Holland erbij. Um, dus het, ja, ik heb wel eens gedacht, moet ik niet een keuze maken? Ik We heb wel eens aan, aan collega's gevraagd, aan experts, van ja, moet ik niet gewoon... Of kiezen voor die radiowereld of die evenementenwereld en daar dan induiken. Want als je al je tijd op één ding kan focussen, kom je natuurlijk nog veel verder. Terwijl die, die, dat duizendpoot zijn, die verschillende kanten kennen, geeft ook alweer een voordeel. Omdat je dingen met elkaar kunt combineren en, en verbinden. Dus als je vraagt, wat doe je over tien jaar? Ja, ik weet niet. Misschien heb ik die keuze dan gemaakt. Misschien heb ik de keuze nog steeds niet gemaakt en doe ik met veel plezier alles. Op dit moment denk ik, zolang het kan, waarom zou ik moeten kiezen als ik alles tegelijk uh, kan doen? En uh, ja, wat, wat doe ik over tien jaar uh, waar het me brengt?
1: Ja, en, en dan als we het misschien wat dichter, uh, dichterbij zoeken. Wat zijn je ambities? Wat zou je nog heel graag willen doen?
0: Nou, waar we nu op dit moment mee bezig zijn, ik heb, ik heb dus die, die club radio studenten hier in Rotterdam en ook in, in Den Haag die met campusradio bezig zijn. Ja, ik wil daar wel echt heel graag iets moois van maken. Dat is wel echt iets wat ik ook in mijn eigen tijd doe nu, om daar iets van te maken. Naast al die andere dingen die ik, die ik al doe, omdat het me enorm leuk lijkt om eigenlijk zo'n... Ja, een soort lokale omroep voor, voor studenten te hebben. Voor jongeren die zelf die verhalen maken. Zelf vertellen op hun tone of voice wat ze willen. En dan niet in of niet per se in de korte uh, Insta of Snapchat uh, of noem ze maar op uh, manier. Maar soms ook wel wat diepere verhalen. Uh, en dat, dat kan dus nog uh, heel snel zijn als, als dat de manier is op ze het willen consumeren. Maar cool. vooral dat het vanuit, vanuit de studenten zelf komt. Dat ze zelf weten wat ze willen vertellen en hoe ze het willen vertellen. Want als je ze dan ook vraagt wat wil je dan vertellen. Dan zeggen ze altijd ja, het moet natuurlijk leuk zijn, entertainment, maar het moet ook informatief zijn. Het is ook gewoon belangrijk dat we dingen aan elkaar vertellen... die we die we moeten weten. Ja. En daar, dat, daar hoop ik wel dat dat de komende jaren echt een, mooi, een mooie plek krijgt. Mooie nou, gesproken. mooi.
1: Ja, goed om te horen. Tot slot, een vraag die we aan elke gast stellen. We gaan uh, naar 2040. Er is uh, hier bij In Holland een reunie. Hoe sta je erbij, denk je?
0: Oh, jemig. Misschien nog steeds als collega... Misschien ook wel als iemand die een hele mooie plek ergens anders binnen de media heeft en nog steeds veel connectie heeft om die studenten van in Holland op die plekken te krijgen. Dus het kan zijn dat ik ergens in Hilversum uh, toch mijn toevlucht heb gevonden en daar allemaal dagen aan de omroepbaasje. Ja. Ja? ja, misschien wel. Ik zou, ik zou het best interessant vinden. Of, of toch de evenementenkant helemaal in. En dat ik ergens in de hoofdorganisatie van de Zwarte Kost zit. Hoop dat ook kunnen.
1: Leuk man. En uh, ik ben heel erg benieuwd welke keuze je gaat maken. En of het überhaupt nodig is geweest. We gaan erachter komen. Thanks en uh, tot 2040. Ja, zien we dan. Wat tof dat je deze podcast helemaal hebt uitgeluisterd. Dit was Rondje Om met Rutger Bokshorn. Ben je geïnspireerd geraakt door het verhaal van Rutger? Laat het ons weten via podcast.inholland.nl en wil je meer info over werken bij in Holland? Check dan in holland.nl werkenbij.